0: Jézus mondja, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, és terhet hordoztok, és megnyugvást adok nektek. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, vigasztalást, keresésünk, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hitünk erősítésére, együtt, fönnállva, fennhangon mondjuk el minden keresztény hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek, egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten igényét hallgassuk meg ezéki ilyen könyvének 37. részéből, a hosszabb igeszakasz helyünket elfoglalva hallgassuk.
1: Így írja le a proféta azt, amit átélt. Az úr megragadott engem, és elvitt engem az úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben. És már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem. Emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem. Ó, Uram örökkévaló, te tudod. Akkor ezt mondta nekem. a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az örökkévaló ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az örökkévaló. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket. De lélek nem volt még bennük. Akkor azt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és monda a léleknek, így szól az én uram az örökkévaló. A négy égtáj felül jöj elő lélek, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profét álltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük. Életre keltek és talpra álltak. Igen, igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem. fia, ez a sok csont Izrael egész háza amely most ezt mondja, elszáradtak csontjaink és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétál és ezt mond nekik, így szól az én Uram, az örökkévaló, én felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az örökkévaló, amikor felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek. Életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az örökkévaló. Meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az örökkévaló.
0: Amen. Csöndesedjünk el, forduljunk Istenhez imádságban. Urunk, az élet mindkét vége, az eleje is, és a vége is megrendít bennünket. Nem győzzük csodálni, amikor új életet adsz erre a világra, és nem győzünk szomorkodni, nem győzünk mit kezdeni a vesztességünkkel, amikor elszólítasz mellőlünk valakit. És mégis köszönjük, hogy Akár új életet adsz, akár visszahívsz életet erről a földről, te az életpártján vagy. És hogy nálad van az élet, és nálad van az örök élet. Ahogy mindannyiunk élete tőled indult el annak idején, a szeretteinké is, köszönjük, hogy hihetjük, hogy hozzá tér vissza. És köszönjük azt is, hogy most mi is ide hozzát, ezen a vasárnap estén, és szeretnénk, Urunk, úgy elmenni, mint akiknek az Istennel volt találkozásuk. Sőt, úgy elmenni, mint akik abban erősödtek meg, hogy te eddig is velünk voltál, ezután is velünk vagy. Kérünk, hogy küld megelevenítő, szent lelkedet, vigasztaló jelenlétedet. Enged, hogy áldott Isten tiszteletet szenteljünk. Amen. Az előbb hallott történethez még egyetlen verset olvasok föl a Szentírásból, Mózes első könyvének 18. fejezetétől. Egyetlen kérdést. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Teszi fel nekünk ma este a Szentírás ezt a nagyon-nagyon súlyos kérdést. Súlyos kérdés, mert ha erre jól tudunk felelni, akkor megtudhatjuk, hogy van-e értelme hinni, megtudhatjuk, hogy van-e értelme keresztjének lenni, megtudhatjuk, hogy van-e értelme egyáltalán imádkozni. Mert ha Istennek nincsen lehetetlen, ha az Isten számára nincs, amit meg ne tehetne, Akkor van értelme a hitet választani. Akkor van értelme elköteleződni az Isten mellett. És van értelme imádkozni is, méghozzá hittel imádkozni, mert akkor tudhatjuk, hogy az imádság az nem csak egy átmeneti kis vigasz lesz a lelkünknek, hanem olyan kiáltás, amit az Isten meghallgathat és csodákkal válaszolhat rá. Ha ha Istennek nincsen lehetetlen. Ha pedig Isten sem tehet meg mindent, akkor pedig jó azzal is tisztában lenni, mert akkor úgy tudjuk eldönteni, hogy van-e szükségünk egy olyan Istenre, aki, aki nem tud mindent megtenni. A tapasztalatom szerint, még ha nagyon korlátozott is, két nagyon tipikus válaszunk van erre a kérdésre, hogy van-e lehetetlen az Isten számára. Az egyik az az szokott lenni, hogy hát nem tudom, hogy van-e az Isten számára lehetetlen, de én személy szerint nem ismerek lehetetlent. Ha én az a fajta vagyok, aki ha valamit akarok, azt addig hajtom, amíg el nem érem. És szoktuk is ezt mondani elismerően nagyon sokszor a másik emberről, néha magunkról is, hogy nem ismer lehetetlen. Ez az egyik válaszunk. Nem tudom, hogy az Istennek van-e lehetetlen, nekem nincs. Vagy lehet, hogy egy ideig ez volt a válaszunk, amíg szemben nem találkoztunk egy igazán lehetetlennel. Aztán van egy másik gyors válasz is, Mégpedig az, hogy ó, persze, hát tudom, hogy az Istennek nincs lehetetlen. És talán megdöbbentő, de sokszor úgy érzem, hogy mindkét válaszunk ugyanazt jelenti, nevezetesen azt, hogy még nem tudjuk elég komolyan venni ezt a súlyos kérdést, mert még mi magunk se találkoztunk a lehetetlennel. Mert mi árul el az a válasz, valakiről, aki azt mondogatja, hogy én nem ismerek lehetetlent. Valóban azt jelenti, hogy ő mindent elérhet. Valóban azt jelenti, hogy ő közbeavatkozhat, hogyha jön egy súlyos betegség. Valóban azt jelenti, hogy nincsen kiszolgáltatva munkáltatónak, vagy bárki más erőknek. Azt gondolom, aki hegyként kimeri mondani, hogy én nem ismerek lehetetlent, az azért nem ismer lehetetlent, mert még nem találkozott vele. De az is biztos, hogy mindannyiunk életében előbb vagy utóbb eljön az, amikor szembe találjuk magunkat a lehetetlennel. Amikor szembe találom magam azzal, hogy én itt már nem tudok mit csinálni. Sokan közülünk úgy vagyunk itt, úgy vannak itt, hogy néhány hete, vagy akár néhány napja veszítette el szerettét. Ha máskor nem, ilyenkor szembe találjuk magunkat a lehetetlennel. Nemhogy az elmúlást nem tudjuk megakadályozni, nagyon sokszor a másiknak a szenvedését is képtelen vagyunk csökkenteni. Az élet végén, mindig ott van a lehetetlen. De még ott a másik jó válaszunk, a másik válaszunk a jó válaszunk, vagyis, hogy Isten számára nincs lehetetlen. És a Biblia alapján valóban ez a jó válasz, sőt, én is meggyőződéssel ezt mondom, hogy az Istennek nincsen lehetetlen. De a tapasztalat mégis árnyaltak képet mutat. Méghozzá azt mutatja, hogy mi keresztjének, akik régen megtanultuk az igét, hogy az Istennek nincs lehetetlen, ezt addig nagyon bátran tudjuk mondani, amíg olyan helyzetekben vagyunk, ahol még van mozgásterünk. Amíg még tudok valamit tenni, addig olyan könnyen mondom, ó, az Istennek nincs lehetetlen, meg tud segíteni. Aztán olyan helyzetbe kerülök, hogy szűkül a kör, és én magam is, azt látom, hogy bezárul minden lehetőség, minden ajtó, és ilyenkor hittel kimondani azt, hogy az Isten még ebben a helyzetben is cselekedhet, az már hit próba, az már nem magától értetődő. Olyankor már nem úgy mondjuk, hogy hát persze az Istennek minden lehetetlen. Mi emberek olyanok vagyunk, hogy amíg el nem érünk minden lehetőségünk határáig, addig nem hiszünk a lehetetlenben. Amíg van egy szányi remény, ha már csődöt mondtak az orvosok, még ott vannak a magukat tévében hirdető csodadoktorok. Ha csődöt mondtak a csodadoktorok, még ott vannak a mindenféle vagyonba kerülő csodakészítmények. És ha már azok is csődöt mondtak, még mindig reménykedünk. Ott vannak az mindenféle erővel bíró, ezoterikus szakemberek. Nem tudjuk, vagy nem akarjuk elhinni, hogy itt már ember nem segíthet. Amíg emberileg van egy kis játékterünk, addig azt mondjuk, hogy nincs lehetetlen. Amikor viszont szembe találkozunk a lehetetlennel, amikor be kell látnunk azt, hogy itt már semmit nem tehetek, és más sem, akkor viszont nagyon nehezen tudjuk elhinni, hogy az Isten még itt is cselekedhet. Ez a különös bennünk, hogy ilyenkor az Istent is csak addig képzeljük hatalmasnak, amíg nekünk vannak emberi lehetőségeink. És amikor a miénk elfogy, ott a kételj, ott a sóhajtás, itt már az Isten sem segít. De hadd mondjam, hogy szükségünk van ilyen helyzetekre, Szükségünk van olyan tapasztalatokra, amikor már mi magunk semmit nem tudunk tenni, mert ezek a helyzetek juttathatnak el bennünket az igazi hithez és az igazi imátsághoz. Egy német lelki mondta, hogy az imátság az mindig az ember utolsó eszköze. Mindig csak akkor imádkozunk, és ezt a keresztény emberekre is mondta, amikor már mindent kipróbáltunk, és mindenben kudarcot vallottunk, addig legfőjebb imádkozgatunk, addig legfőjebb ki... a magunk lehetőségeit, próbálkozásait igyekszünk kiegészíteni azzal, hogy az Isten segítségül hívjuk. De amikor szembe kerülünk a lehetetlennel, akkor dől el, hogy képesek vagyunk-e most is kimondani-e azt, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. Nem véletlen olvastam föl ezt a kérdést a a Szentírásból. Ábrahám és Sára története többen ismerik. Ábrahám már majdnem 60 éves, vagy majdnem 70 éves, a felesége 60, nincsen gyermekük. Isten elhívja őket, áldást ígér nekik, örökséget, és azt mondja, hogy lesz gyermeketek, akinek mindezt továbbadjátok. Tudjuk, hogy a legnagyobb áldás, amire szinte mindenki kivétel nélkül vágyik, az a gyermek. Ez ókori keleten pedig létszükséglet lett volt, hogy valakinek tovább tudjuk adni a nevünket, a, a vagyonunkat és az áldást, amit Istentől kaptunk. És Ábrahám elhiszi, amit Isten mond, mert még valami picike remény van, hogy megfogan a gyermek de eltelik 10-20 év, és már látszik, hogy itt nem fog születni gyermek. De még van lehetőség, mert Ábraham örökbe fogadhat, vagy elveszi a felesége szolgál, fiatal szolgáló lányát, és az így született gyermeket örökbe fogadják. Míg mindig van lehetőség. És Isten mindig ezt mondja, én nem ezt ígértem, én a lehetetlent ígértem, hogy neked, a majdnem száz éves embernek, és a majdnem 90 éves feleségednek gyereke lesz. Ha van lehetetlen, ez az. És mikor az ez Úristen ezt mondja, Ábrahám szóhoz se jut, sára meg csak nevet. És egy év múlva megszületik kizsák. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Csak el kell jutnunk addig a, jutnunk addig a pontig, amíg belátjuk, hogy én itt már nem tehetek semmit. És vannak ilyen helyzetek, nem csak a betegség, és nem csak a halál. Az a tökéletesen lehetetlen helyzet, ami a napokban nagyon közel jött hozzám, a kárpátaljai magyar testvéreink helyzete. Tudjuk, hogy lényegében polgárháború van Ukrajnában, és hogy elkezdték katonai szolgálatra behívni, a magyar édesapákat is. És egy baráti családban is megkapta a behívót a fiatal édesapa. Tökéletesen lehetetlen helyzet. Bemegy, és tulajdonképpen a halálba gyalogol. Kiképzett gyilkosok ellen gyakorlatilag kiképzetlenül a biztos halálba megy. Milyen lehetősége van emberileg? Ott hagyja a családját, átszökik Magyarországra, ahol nincsen munka szállás még akár akad ismerősnél, és ki tudja, mikor mehet haza. Ki tudja, mikor léphet kapcsolatba a családjával. De ha még ez sikerülne is, egyáltalán átjut-e a határon, a neve már ott szerepel a behívottak között. Tökéletesen lehetetlen helyzet. Nem csoda, hogy a felesége is úgy hívja föl a barátait, hogy imádkozzatok értünk. Mert emberileg nincs megoldás. Reménykedhetünk a pénzben, és lássuk be, Ukrajnában is sokszor máshol is a pénz beszél, nincs garancia. Az Isten egyedül, aki tehet valamit. És az ilyen helyzetekben nincs más lehetőségünk, csak kimondani, hogy Uram, te megteheted de megszabadíthatsz minket. És előbb-utóbb mindannyiunk életében eljönnek a lehetetlen helyzetek. Mindegy, hogy Ukrajnában élünk, vagy Magyarországon, vagy az Egyesült Államokban. És mindegy, hogy milyen anyagi körülmények között élünk. Előbb-utóbb, ha máskor nem, de egy halálos veszteséggel, egy betegséggel, eljön hozzánk a lehetetlen. És ott a választás előttünk, vagy azt mondjuk, mondom, hogy belehalok, én is, vagy elkezdek hinni, és elkezdek hittel imádkozni. A történet, amit hallottunk felolvasna, erről szól, hogy az Isten még a halából is életet tud teremteni. Az egyik nagyon kedves ismerősömet kérdeztem meg azután, hogy a kereszt temette, hogy hisze le a föltámadásban, keresztjén asszony. És azt mondta, hogy én mindent hiszek, amit a Szentírás mond, de azt, hogy az Isten föltámaszt bennünket, azután, hogy egy marék por lesz belőlünk, ezt nem tudom elhinni igazán. És akkor mondtam az egyetlen érvemet, hogy de hát Jézust is föltámasztotta az Isten. És ő mondta a maga válaszát, de hát öt három nap múlva, de mi van velünk, ahol már, már csak száraz csontok vannak, ahol már por van, ahol már az sincs? És ez a hitnek a nagy választó vonala, és ez a kérdés, hogy ezt meglépjük-e? Vagy elhisszük-e, hogy az Isten a száraz csontokhoz is újra lelket tud rendelni? Az Isten megígérte, azt mondta, én az enyémet föltámasztom egy örök életre, Isten a saját lelkét adta belénk, és nem hagyja, hogy elvesszen. Ez lehet a reménységünk. Csak forduljunk az élő Istenhez. Aki Jézus Krisztusban megmutatta, hogy ő értünk legyőzte a halált. Most itt van közöttünk, és azt kérdezi, elfogadod-e azt, hogy a halál a végső lehetetlen számodra, a szeretet számára beletörődze? Vagy pedig kittel belekapaszkodsz az ígéretembe, hogy van föltámadás, van örök élet, sőt, van már a földön is Istennel élt élet. Tegyük ezt, kapaszkodjunk ezekbe az ígékbe, hogy nincs az Istennek semmi lehetetlen. És amikor újra fölmerül a kérdés bennünk, amikor újra itt a kételjében, Válaszoljuk egyértelműen az ige tanítása szerint. Nem, az Istennek semmi sem lehetetlen. És azoknak, akik hozzátartoznak, azoknak szintén nincs lehetetlen. Mert az Isten átsegíti őket halálon is, életen is. Legyen ez a vigasztalásunk mindannyiunknak. Amen. Válaszolj Isten üzenetére. Forduljunk Istenhez imádságban, először külön-külön, egy csendes percben odavihetjük elé a saját könyörgésünket, majd együtt is imádkozzunk. Menjen Jötyánk, áldott legyél, víztató szavadért. Ádott legyél, hogy ilyen egyértelmű üzenettel jöttél ma este hozzánk, azzal a bátorítással, hogy... Nincs a számodra lehetetlen, hiszen te vagy az ég és a föld, az élet és a halál, Ura. És azzal a bátorítással, hogy akik hozzátartoznak, tartoznak, azok részesülnek a te győzelmedben. De mégis annyi mindent viszünk eléd, ami kudarc, ami félelem, ami fájdalom, gyászolók és olyanok, akik Éppen nem gyászolnak, látod, Urunk, a sok kudarcunkat. És köszönjük, hogyha ezekben is lehajolsz hozzánk, felemez bennünket, bátorítasz, kiavítasz, új utat mutatsz. Kérünk, tedd ezt meg. És hat köszönjük meg, Urunk, minden fájdalmunk ellenére is azokat az örömöket, azokat az áldásokat, amiket eddig is és most is élvezhetünk. Köszönjük a, a családunkat, embereket, akiket nekünk adtál bármilyen hosszú időre. Köszönjük, hogy van étel, ital az asztalon, és hogy van békesség az országunkban, de nem akarunk megfeledkezni azok, azokról, akik szenvednek. Így könyörgünk, hogy te légy hatalmasan ott, ahol békétlenség van. A te megmentő szereteted legyen egyen-egyenként mindenkivel. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Fönnállva együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt vigasztaló Isten tisztelekünkön, azoknak a nevét olvasom föl, és azokról emlékezzünk meg, és az ő családjaikra kérünk áldást és vigasztalást, akik június végén vagy július hónapban mentek el közülünk. Acsai Katalin, aki 85 évet élt közöttünk. Andó Lászlóné, Trekker Katalin, akinek 96 évet adott a mindenható isten. Bakos Ferencné, Koskál Krisztina, 90 évet élt itt közöttünk. Berta Gyula, 76 évet volt itt közöttünk. Buzinkai Gyögné végklára, aki 88 évesen tért meg urához. Csigéné, Deli Irén, aki 71 évet volt közöttünk. Dr. Rákos József, akinek 88 évet adott, itt teremtője. Dr. Vas Árpád, aki 57 évet élt közöttünk. Fekete Imre, aki 66 évet élt. Földvári József, aki 84 évet élt közöttünk. Gergely Alajos, Lajos, Lajos, akinek 58 évet adott az Úristen. Gergely Sándorné, acsai Mária, aki 89 évet volt szerettei között. Horváth Lajos, aki 67 évet élt. Keresztes Istvánné, Tormási Judit, aki 85 évet élt. Kovácsné Nagy Ilona, aki 61 évig élt itt közöttünk. Laci László Sándor, akinek 65 évet adott teremtője itt a Földön. Lukács István, aki 63 évet élt. Marosi Béla, aki 74 évet élt. Mészáros Gyuláné Dudás Edit, ki 64 évet kapott teremtőjétől. Miskár János Györgyné, Filus Klára, aki 67 évet volt szerettei körében. Német Istvánné, Szokolai Juliana, aki 88 évet élt. Szalai Sándor, aki 61 évet élt. Szalontai Sándorné, Kovács Ilona, akinek 97 évet adott teremtője. Szántó József, aki 70 évet élt közöttünk. Szente Varga Sándorné Petrezselyem Erzsébet, aki 79 évet élt. Szent Péteri Ferenc, aki 76 évet volt közöttünk. Tar Béla, aki 51 évet kapott urától. Stóth Józsefné Igartócki Irma, aki 86 évet élt közöttünk. Isten áldja meg a családokat élő reménységgel, hittel, vigasztalással, és mindig szeretettel várjuk Önöket a gyülekezet közösségében. Illetve hirdetem, hogy családja szeretettel emlékezik az öt éve elúnyt Targáborra. Isten áldja meg az emlékezőket is. Zárásképpen... Énekeljük a 479. dicséretünket valamennyi versével, majd fönnállva fogadjuk Isten áldását. Így kezdődik az énekünk, hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Fogadjuk! Erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Amen. Áldás békesség, Isten áldja mindannyiunkat!